0: Saludos oyentes, este es el podcast Hablemos de Psicología que trata temas de la salud mental. Bienvenidos. En esta oportunidad tocaremos el tema de cómo el ambiente familiar puede tornarse nocivo y cómo nuestro entorno primario puede hacernos daño, ya sea inconsciente y sin mala intención.
1: Depende de los
0: padres de familia crear un marco que asegure que sus hijos crezcan en un contexto que facilite su desarrollo como personas. Y ya sea si lo sufrimos o lo estamos sufriendo, la idea es dejarlo atrás y seguir adelante, con la idea de construir un futuro mejor considerando que tuvimos un pasado, pero no atándonos a él como si de unas cadenas se tratara, y que nos impida seguir adelante y nos impida llevar a cabo los proyectos de vida que nos proponemos. Para entender mejor lo que me, eh, les propongo en este capítulo es que partamos de lo que significa nocivo, que viene del latín, latín nocivus, que significa hacer daño, y al incluirlo al ambiente familiar nos referimos a un espacio donde papá, mamá e hijos conviven en un medio que hace daño, aclarando de nuevo que no todo ambiente nocivo se hace de manera intencional o para hacer daño y para entenderlo mucho mejor propongo dos categorías. El primero es cuando la convivencia familiar se torna perniciosa, eso quiere decir cuando el acto se va a los extremos pero sin intención, y lo tóxico cuando se hace deliberadamente o con intención de dañar a otros. Bien, para aclarar dudas vamos con algunos ejemplos. Un trastorno común en niños es el síndrome de la niña buena. Y se debe cuando el niño antepone los deseos de los demás a los suyos, creando en los infantes una personalidad sumisa incapaz de defenderse. No es la intención de los padres convertir a sus hijos en entes dependientes de ellos o de alguien más y que necesiten aprobación, pero a través de actos como consentir a sus hijos y no tratarlos como seres capaces de colaborar con las labores del hogar, lo único que van a conseguir con el paso del tiempo es que empleen eso como excusa para no asumir responsabilidades más adelante, afectando su vida adulta. Ahora, veamos cómo el ambiente familiar nocivo afecta el desarrollo mental en niños y niñas. En el caso de las niñas, si retomamos el concepto del síndrome de la niña buena, al tratarla como una princesa, indirectamente se le da a entender y sin intención, le generen creencias de que no tiene la necesidad de asumir responsabilidades provocando que a largo plazo, pero principalmente en la etapa de la adolescencia, desarrolle el estereotipo arcaico del género femenino en el que emplea su belleza como excusa para no asumir responsabilidades, convirtiéndola en una persona indolente. En el caso de los hombres, por motivos culturales no se busca la aprobación o dependencia de nadie. Es más un factor de adaptabilidad, donde el chico depende absolutamente de sus capacidades para salir de la zona de confort. Pero la presión es demasiada, provocando que se genere un choque cultural entre su ambiente primario, que es el familiar, y el secundario, que es el de la escuela. Y al no saber manejar, puede llevar a casos de bullying. Es por eso que, a diferencia de las niñas, los niños buscan un ambiente más privado, seguro y dócil en el que se puedan desenvolver con más seguridad al asociarlo con el buen trato y la recompensa, generando aversión a los peligros de afuera y al no saber afrontarlos provocará que con el tiempo se vuelvan ingenuos, sumisos y confíen demasiado en gente extraña. De hecho, son los más propensos a ser estafados o sufrir asaltos. Los niños que son criados en ambientes perniciosos y tóxicos siempre verán al mundo como un lugar lleno de sufrimiento y no serán capaces de enfrentarlo porque los padres que crían a sus hijos para que se vuelvan sumisos y acepten todo no los preparan o previenen de los peligros que hay fuera de su entorno ya que los han criado para vivir en una burbuja creen que el mundo no los va a tocar, que no les van a hacer daño el mundo se los ha entregado en bandeja de plata, etc. A causa de eso no sorprende en absoluto por qué los más sumisos son más propensos a ser víctimas de violencia, ya que no son capaces de defenderse y todo esto deriva de una mala educación. Los embarazos no deseados intoxican el ambiente familiar. Un embarazo no deseado se convierte en un problema de convivencia suscita un ambiente familiar tóxico, cuando los padres no son capaces de asumir y afrontar la responsabilidad y lo ven más como una carga debido a factores que se resumen en la ya conocida frase otra boca que alimentar. A falta de recursos, espacio y tiempo, sumado a la desesperanza de cumplir las metas propuestas, Intoxican el ambiente familiar. Esto no significa que se odie al bebé, pero al no consumarse los proyectos de vida, los padres entran en un estado de frustración constante. Los padres experimentarán episodios de frustración, y más cuando les toque pagar bienes y consumos. Terminan descuidando a sus hijos. Y estos rompen algo lo que provoca que sus padres enfu eh, enfurezcan y enfoquen su ira hacia ellos, los regañan, insultan y hasta los golpean. Y cuando los buscan hacer sentir mal para que se comporten mejor, empeoran el problema, caus causándoles un daño emocional significativo que afectará su vida. Sobre todo la toma de decisiones que se convertirá en un, en un obstáculo que no los ayudará a afrontar el mundo. Al llegar a la adolescencia, que es la etapa cuando ya se asoma los deseos de independencia y la toma de decisiones, los papás son incapaces de explicar su punto de vista y brindar orientación y enseñanza efectiva. Así que pensando que crear una lista de errores que sus hijos han cometido y echárselos en cara ayudará a que ellos se comporten mejor. Pero genera el efecto contrario, el hijo se volverá más rebelde, tratándolos no como sus hijos, sino como objetos o mascotas que buscan domesticar, hiriendo sus sentimientos o burlándose de sus gustos o aficiones, o de las metas que se fijan, picando más la herida por la creencia de que imponer es educar. Una de las cosas que los padres se les olvida, ignora o pasan de lado es que de servir de guía a sus hijos para que afronten la vida con sus subidas y bajadas, no dibujándoles un escenario de colores donde todo está bien y no es así. Si bien es cierto que no existe un manual o una guía que ayude a los padres a ser buenos padres, no significa que sea una labor difícil de afrontar. Lo importante es aprender a asumir la responsabilidad de criar a un ser vivo, los padres ya deben asumir otro rol, otro rol, ya no son una simple pareja de novios, ahora son un equipo y tienen que cimentar vínculos ya que están constituyendo un hogar y solo se tienen a ellos, no tienen a nadie más y eso incluye criar a sus hijos. Ya para cuando la crisis ha pasado pueden llevar a cabo los planes que tenían, no hay necesidad de abandonarlos, solo deben aplazarlos y cuando tengan los recursos que les permitan alcanzar cierta estabilidad, pueden retomarlos si lo desean. Lo importante es que los padres que deseen tener hijos no lo vean como una carga o un obstáculo, véanlo como un milagro. Esto es, hablemos de psicología que trata temas de la salud mental. Feliz tarde para todos.